0: Tere head sõbrad! Saade, mida te praegu kuulama hakkate, on Vaim Vardas. See on Eedris kord kuus ja selle saate juht on Vilja kiisler, aga külaline on igakord erinev. Ja mul on täna hea meel ajada juttu ettevõtja ja kirjaniku Armin Kõomaega. Tervist! Tere! Võibolla mõned sõnad sinu tutvustuseks, kuigi minu mõelest sa tutvustamist üldse ei vaja, aga ka sellele publikule, kes võibolla raamatud ei lue ja võibolla ei ole ka kursi sinu ettevõtja tegevusega, mis võibolla tänase... Päeva sisukohalt ei olegi nii tähtis, aga ma tuletaksin igaks jõuks siis meelda, et kes ei ole lugenud veel Lui Või Tooni, siis kindlasti võiks ta seda teha, sest see on raamat, mida tunnevad hästi isegi teismelised rääkimata täiskasvanutest. Sa oled saanud kaks tuglase auhinda ja August Kalliti oma takka pihta viidatud Lui Või Toon sai romaani võistlusele esimese koha. Ja viimasele ajal siis on Oled sina Armin Kõomägi, otsustanud hakata kirjutama väga napilt perifeeria kangelased on selles mõttes erakordsete novellide kogu, et sa oled otsustanud hakkama saada erakordselt väheste sõnadega. Mulle tundub, et praeguses olukorras, kus maailma ei saa enam kunagi endiseks, on sõnu erakordselt palju. Ja sa tunnistasid mulle enne saadet, et kui me ei oleks see kokkuleppe sõlmitud, Tänase kõneluse asja juba mõnda aega tagasi, siis vaevalt oleksid sa tahtnud üldse täna aktuaalsetele seemadele sõna võtta. Oleksid sa nõus seda kuidagi ka selgitama, miks nõnda?
1: Mm. No, ju tuleb minu isikust eelkõige, ma arvan, et ma näen, et eelkõige sotsiaalmeedia kõik üle, kohad ka kihavad praegu väga paljudest arvamustest. Ja mul on lihtsalt selline tunne, et kui kuskil midagi on juba väga palju Et siis ma ei sinna. Ma kõdagi, mm. no ma ka lugedes teisi arvamusi näen, et minu oma arvamus on ühel või teisel moel esindatud, et milleks teda sinna veel nagu lisada. Ma pigem nagu jälgin seda olukorda, proovin olla nii rahulik kui võimalik ja vaatan, mida me saame teha, mida me ei saa teha. Mõtlen kaasa kindlasti väga aktiivselt, aga ma ei kipu praegu jah, nagu lobisema.
0: Kui sa oleksid siiski nõus natukene rääkima emotsioonidest, me vaheltasime neid siin enne saadet, kui me seda jutajamist alustasime ja ma tunnistasin sulle juba enne saadet, et olen kõik need päevad olnud kõrvuni matunud uudistesse, lugenud eelkige Twitterit, mis on osutunud kõige efektiivsemaks, infallikaks sõja uudist asjus ja, ja rääkinud sulle ka sellest, et see on olnud keeruline ja raske, sest, sest need uudised on valusad. Kuidas sina oled selle Infovooga toime saanud ja mida sa oled ette võtnud selleks, et selle käes mitte katki minna? Ma näen, kuidas inimesed, noh, mitte et muurduvad veel tingimata, aga, aga kui keeruline see on, vaimset tasakaalu säilitada.
1: No alates 24. mul on selline tunne, nagu mul oleks väike palavik kogu aeg. Ma olen kindel, et mingit palaviku ei ole, aga selline tunne on mõned nädalat tagasi ma põdesin korona läbi väga-väga kergelt ja seal oli ka sama tunne nii et selline palavik võib tulla nii viirusest kui ka sõjast ja juda võib tulla veel paljudest asjadest ja see on see, mida ma nagu füüsiliselt tunnen praegu mm, aga, aga mul on ka mingi teine tunne või selline eelaimus et me oleme tunnistajaks ühe pikale veninud loo finishile, viimasele peatükile Ja seal on ka sellist nagu lootust, et kui see lõppeb ära, et äkki siis tuleb natukene parem peatükk järgmiseks või algab uus lugu täiesti. Ma saan aru, et see lootus võib olla ka nõine. Alati võib pärast halba lugu tulla veel halvem lugu. Aga praegu mul selline tunne, et see võimalus, et järgmine lugu, mis algab, võiks olla natuke parem.
0: Kas oled seda nõus natuke lähemalt selgitama, sest mina ilmselt kuulun nende inimeste hulka, kes näeb või, või tunneb pigem, et saab minna veel väga-väga palju halvemaks ja ma ei oska pakkuda välja mingisuguseid termineid või võimalikest scenaariume, selleks on teised inimesed, aga, aga ma näen praegu selle uudisvobjaalt, milles ma olen sees silmade, kõrvadeni kõrvade, ja rohkemki veel, et olukord on erakärtselt keeruline ja kõik variantid on halvad. Ma, ma ei näe nagu, seda lootuse kiirt. Millel see sinu teatav optimism, mis mulle tegelikult rõõmu teeb, ikkagi põhineb?
1: No, sellel, et keegi ei ole igavene, ükski võime ei ole igavene, ükski sõda ei saa igavesti kesta, ükski konflikt ei igavesti, et kesta kui nad võib pikalt kesta. Ja no, nii palju kui ma olen vaadanud, kuulanud erinevaid kanaleid, päris palju siit ka nagu vene keeles, on jäänud selline mulje mulle, et ikkagi. Mm, Noh, nüüd, kus maskid on ikkagi täielikult langenud, illusioonid on purustatud, kaks poolt on, noh, ütleme siis nagu see lääne pool on väga konsolideerunud, väga ühtne, et, et see peab ühel ära lõppema, ressursid peavad agressoril otsa saama, midagi muud saab seal otsa, midagi ka mureneb võib-olla nende ühiskonna, sa hakkab ka seal tõde vaikselt välja imbuma. Nii et ma arvan, et see on ajaküsimus. Muidugi me ei tea, millal see juhtub, aga, aga see juhtub.
0: Loodat vasti meie eluajal
1: Ma usun, et palju kiiremini.
0: Ma tahaksin sinuga tegelikult rääkida poliitika ja kultuuri suhetest, aga enne veel, kui me sellesse käeneme, eh, tahaksin ma lühidalt viidata ühele täna ilmunud arvamuskirjutisele, mille autorit ma võibolla isegi hakka ütlema sellepärast, et sest see ei ole praegusel juhul oluline, see on teataval viisil representatiivne, võibolla selline koncentreeritud välja ütlemine, mida on sõnatud ja lausutud erinevatel mo erineval moel. Ja see kõlab umbes nõnda, ah, et Puutin on süüdi, ei, valdav osa venelastest on süüdi, aitab lolli mängimisest, rahvas peab oma diktaatorite eest vastutama. See on siis tegelikult kontsentraad sellest arvamusest, et me... Et iga rahvas väärib oma valitsejaid, milles ju teataval viisil ajaloos, noh, võime ju öelda, et selles on ka teatud tõed ära. Kuid sellisel kujul esitatuna tunnen mina sellist teksti lugedes, et mul tõmbab kõht krampi.
1: Ja ma... miks ta sul krampi tõmbab?
0: Selle pärast, et minu mõelest on kuidagi ülekohtune süüdistada iga venelast selles, mida Puutin praegu teeb. Mulle tundub see paiglane. Palun vaidle minuga.
1: Vaidlen hea meelega. Presidentid, peaministrid, diktaatorid, tsaarid, kuningad, keisrid, nad ei kukku taevast, kuigi nad vahest väidavad niimoodi. Nad tulevad ikkagi rahva toel võimule ja rahvas äh, aksepteerib rohkem või vähem seda, mis toimub. Ja mida minust meie näeme, on meie naaber rahvas on 20 aastat midagi aksepteerinud. Selle 20 aasta jooksul on tilkhaaval kivisisse uuristatud auk. Ja kui see toimub tõesti tilk haaval, millimeeter haaval, siis see on nagu konnakeetmine, ta, ta ei saa muutusest aru. Aga 20 aastat on terve põlvkond, seal on terve põlvkond inimesi, kes näevad maailma teistmoodi, kui piiridaga aga kes sellest vastutab ainult rahvas ise. Sellest ei vastuta Hiina, sellest ei vastuta Ameerika, Ukraina, rääkimata meist, ükski Aafrika riike ei vastuta sellest. See, mis Venemal toimub, sellest vastutab alati
0: Vene rahvas. Mida mina tegelikult silmas pean on see, et diktatuurriikides ei ole ju lugu nõnda nagu demokraatiates. Kui me läheme valimistele, siis meil on vabad valimised ja me saame valida erinevate erakondade vahel. Venelastel sellist võimalust ei ole. Sellist Kes
1: võttis võ... selle võimaluse ära?
0: No otse sellel on pikad ajaloolised põhjused, eks ole, miks see nõnda on läinud. Kes
1: võttis? Vasta selle. Kes võttis ära? Aga
0: vasta sinna ole hea.
1: Kas nigeerlane võttis ära, kas Argentiinlane võttis ära, kas korealane võttis ära, kas eestlane võttis ära, kas ameeriklane võttis ära? Nad antsid millegi ära, saamata aru, et nad annavad selle ära, sest ta anti ära millimeeter aval, mitte terve kilomeetri korraga. Ja nüüd on tulemus käes.
0: Noh, aga siis me võiksime selle arutele tõmmata ju laiemaks ja mõelda näiteks selle peale, mis toimus Süürias. Kas me saame iga süürlase panna vastutavaks selle õuduse eest, selle põrgu eest maa peal, mida me võisime siin jälgida mitte võibolla nõnda online nagu sõda Ukrainas, Aga siiski videopiltede kaudu, kannatuste kaudu, surmade kaudu. Kas me saame öelda, et iga süürlane on vastutav selle diktatuuri eest, selle diktaator võimul olemise eest, kes siis kasutas oma rahva vastu nii-öelda relvi?
1: Lühidelt vastates, jah, täpselt sama keis. Kus sul on riik, on rahvas ükskõik, kui palju erinevaid kultuure, hõime seal ei ole, aga nad on kokku lepinud, et nende on valitsus. See ei ole neile väljast ju peale pandud see valitsus, kes neid terroriseerib. Nad on ühel või teisel moel selle valitsusega nõustunud. Seal on hõimu, hõimu ühiskond. Hõimudel on pealikud. Need pealikud oma vahel siis lepivad oma soodu midagi kokku. Ta on hierarhiliselt täiesti teissugune ühiskond kui meie oma. Aga ikkagi algab algusest ja lõpeb seal üleval tipus.
0: Aga armin, kujutanud ette, et realiseerub kõige halvem senaarium, mida me praegu näeme ma kõige hirmsamates unenägudes, et Putin saavutab edu Ukrainas ja tõepoolest me ei olemegi järgmised. Võibolla meil veab ja me saame kohe surma meil sinuga, aga kui ei vea, siis ühel hetkel peame meegi sinuga juhul, kui me jääme ellu ja me jääme siia vaatama peeglisse ja ütlema, me oleme süüdi selles, et nii läks nüüd on ta siin, ta on ka meie diktaator. Kuidas siis Kuidas siis edasi, juhul, kui sa ei saagi surma?
1: Ma ei näe seda päris nii. Kui ta tuleb siia, siis me hakkame sõdima. Teatud põhjustel muu maailm ei lähe praegu Ukrainasse koos Ukrainiastega sõdima. Saadab relvi, saadab tuge, aga sinna sõdima ei lähe. Ma ei tea, kas seal on mingisugused jooned, mida ei ole veel ületatud või siis no, põhimõtteliselt ei lähe. Aga kui ükskõikmilline vene sõjamaa siin ületab meie piiri, läheb kohe sõjaks, kohe läheb armiseks. Ja me ei ole üksi. See tuleb teissugune.
0: See tuleb teissugune, ka Ukraina selles mõttes on üksi. NATO on väga selgesti välja öelnud ja USA riik, juhtriik, USA kui NATO juhtriik on selgesti välja öelnud, et ta ei sekku. Et selles mõttes me ei saju, kas sa ta siis tahaksid ka öelda, et selle olukorrast, mis on praegu Ukrainas, vastutavad ukrainlased ise või äkki vastutab ikka see diktaator, nende kuri naaber, kes selle sõja kuulutas?
1: Ukraina ei läinud kellegile kallale. Ka kui oleks Ukraina kellegile kallale ka läinud, siis võiks küsida, et kes seda tegi. Ukrainlased kaitsevad oma maad, millest nad võibolla vastutavad on see, et nende suurele agressiivsele naabrile tundus, et nad on nõrgad, et neid võib rünnata. Mis on praegu selgunud naabereksis, nad ei ole nii nõrgad, nad võivad ennast kaitsta päris kaua ja võibolla aastaid, eks ole veel sissisõja vormis ka.
0: Oled sa ise mõelnud Ukrainlaste lappemine relvaga?
1: Ma ei ole mõelnud selle peale, aga ma ei läheks Ukrainasse. Ma läheks, ma läheks Eestit, kaitsma ma aga küll.
0: Seda ma sinust teie usun. Ma tegelikult ei arvanud, et meie arusaamine sellest asjast on erinev, aga see ongi väga hea, et ta on. Pöörame kultuuri juurde. Praegu väga selgesti katkestab nii Eesti kui ka kogu lähes kultuurisidemeid Venemaaga ja see on tegelikult precedentitu arvestades olukorda, et isegi külma sõja ajal kus üksteist tuumarelvadega ävardati ja pidevalt toldi kõniti noad ära peal, kultuurisuhted ikkagi jäid püsima. Kuid praegu näiteks Paavo Järvi peab vastalt põhjendama, miks ta ei tühistanud oma kontserti Moskvas. Ja poikati alla sattus näiteks selline koostööfilme kogu nagu P number 6, mida minul õnnestus kinos ära vaadata veel enne kui sõda puhkasek, siis Eesti on seal, selle filmi tootmises osaline suuremalt ja alt vene film, siis soomlastega tehtud. Nüüd järsku me ei tohe seda enam vaadata. Ja no sellised näiteid on päris palju. Mulle tund... Ma saan aru, miks selline otsus tehakse, aga mulle tundub see küsitav. Kuidas on lugu sinuga?
1: Mulle ei tundu see küsitav. Praegu on totaalne sõda, et mõtlen, et see, mis praegu toimub, ei ole enam nali. Siin ei saa nagu võtta sellise pool toone. See on must valge pilt minu jaoks. Ja kultuur on osa sellest sivilisatsioonist, kes oma naabrit praegu ründab, tapab, hävitab. Miks me peaksime kultuurile erandi tegema? Et te olete hea, huvitav, teil on väga huvitavad filmid, teil on väga äge kirjandus, muusika. Me naudime seda kõik edasi. Aga nemad last sõdivad seal. Nad on seotud oma vahel kõik. Samamoodi nagu Eesti kultuur on seotud Eesti riigiga.
0: Ehk siis kõik need vene kultuuriloojad, kes... Mitte mingilgi viisil toimuvad ei õigusta, vaid tunnevad selle pärast häbi, viha ja tohutud kurbust, peaksid leppima sellega, et nad on nii-öelda pagendatud maailmasilmist. Nad on paarjad, neid raamatud ei peaks lugema, neid kontserte ei peaks kuulama. Neid inimesi ei peaks üldse inimesteks pidama, kes neid teosid on loonud. Kas nõnda?
1: Viimane lause ei ole kohane minu arust. Inimene on inimene inimene. Kui inimene on inimene, siis seda öeldes, ma ei mõtle, et inimene on hea, inimene on halb. Inimene on kõik asjad koos. Aga kõik vastutavad, kõik vene kodanikud vastutavad sellest, millega tegeleb nende valitsus, kui ta teeb selliseid samme. See on nende asi ka. Nad, kui nad oma nahal ei tunne seda, et kontsertid käevad edasi, filme näidatakse edasi, nad on sõja vastu aga seda käib, et see ei puuduta mitte kedagi, siis see on vale. Praegu minu arvast äh, tuleb survestada nii suurt osa Vene ühiskonnast kui võimalik, et see on probleem, mille teie saate lahendada. See on teie probleem. See ei ole Ameerika probleem, see ei ole NATO probleem, see pole Hiina probleem, ükskõikele probleem. See on teie probleem. Teie lasete praegu mängida oma suure, tugeva kultuuriga riigi, ühiskonna, nurka. Teist tuleb väga suur Põhja-Korea, kui ta midagi ette ei võta. Ma olen käinud Põhja-Koreas.
0: Kas sa ei arva, et see olukord võib ka siin samas Eestis anda mõne võrra ootamatud tagajärgi? Meil on ju Eestis hulk loojaid, Eesti, Eesti kirjanike, kellel on näiteks vene nimi. Ja, ja on ka näiteks, Eestis elab ju või. Kõige tõenäoliselt maailmas, kõige tuntum kirjanik, Eestis, elab kirjanik Andrei Ivanov, kes kirjutab vene keeles. Kas siis näiteks tema raamatuid ei peaks enam lugema? Kas peaks teda poikoteerima paljalt selle pärast, et tema raamatud ilmuvad vene keeles ja koguni vene kirjastamisel?
1: Jooni käi läbi pigi rahvust. Kui me võtame Ukraina, kas või väga hea näide... See sama harkiv, mida pommitatakse, see on venekeelne linn. Ma ei tea, kui suur protsent sellest linna elanikest on etnilised venelased väga suur protsent. Aga nad on Ukraina kodanikud. Et praegu ei käi äh, selline sõda, et vene rahvus, ruski mir, peeksab ukrainski merri, midagi sellist ei ole. Vene riik on mitme rahvuseline. Ei saa välistada, et seal samas vene armees on ka mõni ukraina rahvusest, vene kodanik, venemeelne kodanik, rääkimata teistest rahvustest, nii et see jooni ei käi pikki, pikki rahvuseid. See käib minu arust nagu pikki kodakondsust.
0: Pikki kodakondsust? Jah,
1: kodanikud, riigil on kodanikud, kes vastutavad oma, oma valitsuse eest. Valitsuse kuku ülevalt taevast, neile. et võtke, võt selline valitsus sattus teile,
0: elage sellega. Asu, et kodakod, kodanike pidi käib see, aga see on ju veel seda üllatavam, et noh, ütleme niimoodi, et kultuuril ju teatavas mõttes ei ole kodakontsust ja ei ole ka rahvust, et see on tegelikult selline keelte ja kultuuride ülene, keelte ja ülene ja rahvust ülene nähtus, et ei saa ju hakata iga kultuuri äh, fakti või artefakti hindama selle järgi, mis suguse riigi kodanik on selle loonud. Aga kui me sinu mõtet nüüd konsekventselt jälgiksime, siis just nõnda tuleks teha.
1: Antud olukorras. See on kreisi olukord, mis meil praegu on. See ei ole mingi selline tavaline olukord, kus tõesti võiks kõik riigipiirid ära unustada, eks ole. No ma jälgin jalgpalli. Mustanahalised sakslased mängivad Euroopa klubides. See on tänapäeva maailm. Aga kui meil läheb nagu sõjaks siis on äkki riigid kuidagi mängus. Ja riigid on teatud sellised nagu moodustised. Nad on ju ebaloomulikud moodustised, kui me loodusest lähtume. Seal riik ei ole alati ju nagu ühe rahvuse põhine, aga sageli ta ikkagi proovib no, defineerida ennast kas läbi mingi ideoloogia või mingi sellise nagu maailma vaate. Rahvuslus võib seal olla väga tugevalt esindatud, aga ei pruugi.
0: Aga kui sa tõstad kilpile kodakontsuse, siis kodakontsus on tegelikult ju mõnes mõttes veelgi suvalisem kui näiteks rahvus, sest kodakontsusi võib inimesel olla mitu, need võivad elujooksul vahetuda. Et tugi neda sellele, nii-öelda valget maailma ülesehitades on ju küsitav ikkagi või kuidas?
1: Rahuajale absoluutselt ma ei räägiks kodakontsusest ja nii edasi, aga, aga mis on mõtlen, et... Et noh, kes saavad näiteks Veneriigis valida, ju nad kodanikud on, selles mõttes ma mõtlen, need, kes saavad valida, need vastutavad ju sellest, kes valitakse, selles mõttes. Igasugune suvaline jors, kes Venemaal elab, ei saa ju valida, see peab olema kodanik, sul peab olema passilmselt, ükskõik, mis rahvusessega ei ole võid sakslane olla.
0: Olemegi selles mõttes juures tagasi, et sa ütlesid, et venelased vastutavad ise selle riigi eest, mis nel on ja ise selle diktatuuri eest, mille nad parasjagu kannatavad. Kui ta arvestades seda, et ajalug on väga pikk ja see, see mõõtkava, milles Putin mõtleb ja tegutseb, on erakordselt pikk, siis ma kujutan ette, et kui mina praegu oleksin vene rahvusest ja vene kodakontsusega, oluko, elaksin riigis, kus ei ole vabu valimisi, Siis võiks mulle sinu seisukoht tunduda väga ebaeiglane, sest minu ainus valik on tegelikult, kas mit, mitte minna valida, valima, sest mis mõtted on valimistel, kus ainult üks kandidaat ongi. Et ehk ma küsiksin sellises olukorras sinu ajast, et mis sugused on minu valikud, kui sa ütled, et ma vastutan sellest, kuidas asjalood on. Kui ei ole vabu valimisi. Mida ma siis peaksin tegema? Venelasena, veda, vene kodakundusena. Kui sa näed? saad
1: ise aru et see on sinu maa suur probleem, et sul ei ole vabu valimisi, et sul ei ole vaba ajakirjandust. Sa saad sellest aru, et see on probleem ja see mitte midagi ei tee. Sa ei otsi mõttekaaslasi, sa ei proovi jõudusi tühendada, väljendada oma seisukohta avalikult. Siis see on sinu ise enda isiklik süü, ükskõik, kas argusest või mingis muust põhjuses, sa ei tee seda või lihtsalt keerad pilgu ära. Ma arvan, et seal on väga palju pilgu ära keeramist. Kuskil heas venefilmis, hästi mustfilm oli Aga seal oli üks peade. Üks tegelane ütles teisele: Nilis, Nilis, ära roni, et see on üks õudne võimumäng. mäng, tuda, keerab pilk ära.
0: Navalne no, ei keeranud pilku ära, aga ta istub vanglas.
1: Jah, teda toetati vähe. Kui, kui oleks miljonid välja tulnud, no sa ei saa miljonid vanglasse panna, sul ei ole ilmselt vangla kohti nii palju.
0: Selge, see on olnud sinuga üllatava arutelu, ma pean tunnistama, et ma ei ole ilmselt siis sinu seisukohta nii hästi siia ma tunnud ja mul on palju mõtlemisani, et pärast seda... Aga tead,
1: sellist olukorda ei ole meie elus olnud, kus sa jõuad sellise piirini et sa hakkad üldse nende asjadele mõtlema, mis sa arvad, et ma olen mõelnud nendele asjadele eelmisel aastal või oma eelmise elu jooksul pole põhjust olnud.
0: Kas, kas võiks siis öelda, et need seisukohad, mida sa täna väljendasid, on sisuliselt kujunenud nende loetud päevade jooksul, mil me sõda toimumas näeme Ukrainas?
1: Mm, mitte seisukohad, vaid ma olen ise enda jaoks proovinud defineerida, et miks see niimoodi on. Sest et me oleme jõudnud väga valusesse punkti. Enne noh, ikkagi mõtled, et kuidas siin läheb, kuidas seal pool maailmas läheb ja nedasi. Aga nüüd on nii valus sündmus, mis algas meie oma vabariigi aastapäeval. Et paratamatult sa mõtled selle peale ja kui sa niimoodi küsid, siis need on need vastused, ma olen oma peas välja mõelnud.
0: Selleks armin, et neid vastuseid kuulda ja sinuga need asju arutada, ma ju siin tõigupoolest täna siia kutsusingi. Ma arvan, et põhiline on selles vestluses ehk päeva valgele tulnud, kuid kui nüüd on midagi, mida ma ei ole sinugast osanud küsida selle vestluse käigus, aga sa tahaksid kindlasti lisada, siis ole hea, tee seda palun saate lõpetuseks.
1: Hmm. Raske ma ei ole lobisemise peal praegu üldse nagu sa, sa tead, et ma vastan su küsimustel, aga ma, ma tõesti loodan, et, et tuleb natuke parem peadükk.
0: Seda loodan minagi armin Kõmegi suur-suur tänu sulle minuga seda juttu ajamast ja sõbrad ei te kuulasite saadet, mille nimi on Vaim Vardas. Paim Vardas on Eetris, Delfi keskkonnas ükskord kuus ja selle saate juht on Vilja Kiisler, Järgmine saate on Eetris. Umbes kuu aja pärast aitäh kuulamast, kuulmiseni ja nägemiseni.